0: 这期的寰宇大话题要来关注到粮食危机。自从乌克兰重新的从黑海港口运输粮食之后，全球对粮食供应的担忧是暂时的疏解，但是粮食危机并没有结束，甚至有可能在明年，也就是2023年的时候更加恶化。今年的粮食危机主要就是来自于物流瓶颈。在2020年的时候，新冠疫情就爆发，接下来到了今年初的时候，就是换乌俄战争也跟着爆发，所以中断的一些主要粮。粮食出口国的粮食支付，但是明年开始，物流不再是最核心的问题，反倒变成供应本身才是一个大问题。由于乌俄战争还在持续当中，乌克兰地区今年四五月的时候的春播已经完全的被打乱，那另一个播种的季节，也就是在九月到十一月的时候，现在看起来也是有可能没有办法顺利的下。重那么七月的时候，乌克兰总统泽伦斯基他就警告过了，由于战争，乌克兰今年的农业收成可能是减半。乌克兰又是全球主要的粮食出口国，是被誉为这个欧洲的粮仓。所以来看到玉米跟小麦的部分出口都是占全球市场超过了百分之十。不过地缘政治只是冲击供应的一个面向，今年罕见的极端高温以及干旱，则是另一个威胁库存的坏消息。美国最大的玉米种植地，也就是爱荷华州上周的报告，糟糕的农作物情况，那么部分地区落后历史平均水准，所以这个意味着美国的玉米恐怕是会陷入供应吃紧的一个状态，以及全球食品通膨会加剧的隐忧。欧洲也是面临同样的窘境，今年是欧洲五百年来最严重的干旱年，所以欧盟最新也是将本季的玉米收成预测下收到了五千九百三十万吨。另外，根据市场的数据显示，作为氮肥的长建材料，尿素的价格已经较去年上涨了一倍多左右，而天然气短缺也导致了欧洲的化肥厂纷纷,纷的宣布要减产或者是停产，这些都会导致到全球的农民可使用的肥料越来越少，这些全部都是会导致全球市场粮食的供应量进一步的降低。俄战争现在当然也是吓的其他国家、哦、所以日本就被吓到增加了国防支出，而台海两岸的紧张情势升温就引发解决另一个国安威胁的。呼吁就是别让日本的稻田枯萎了。数十年来，其实日本人一直都在减少吃米，还有鱼，反而是增加了面包、肉类和食用油的消耗量，导致以卡路里摄取为基础的食物自给率是由一九六五年的百分之七十三一路降到了二零二零年的百分之三十七，在全球主要的经济体当中是最低的。那么对此，东京大学研究所农学系生命科学研究科教这个教授铃木宣宏他就表示了，日本在国内增产稻米和小麦将会是至关重要的，因为他说就国安而言，食物应该先于枪械，没有粮食吃的话，就是没有办法来战斗的。所以，我们也要来思考一下，随着两岸的紧张局势升温，台湾的粮食够吗？我国目前的粮食自给率大概是在 31.7% 左右，其余的七成都是养。来进口，但是随着国人的饮食习惯开始改变，逐渐的是由米食改为面食，对黄小玉的需求就增加了。只是台湾的小麦还有大豆自给率是不到百分之一，玉米的自给率也就只有百分之三左右，所以都是高度的仰赖进口。专家就指出了，提高进口粮食储备就是当务之急。接下来我们要面对的是全球粮食以及抢粮大作战，如何提高粮食自给率并减少对进口农产品的依赖，将会是。各国政府必须要审慎思考的重要课题。Hello， 大家好，我是寰宇新闻记者孙以林。你跟我一样非常关注国际财经、政治与科技趋势吗？记得追踪寰宇关键字新闻 Podcast， 以及给我们五星评级，更可以透过赞助支持我们哦。